0: Era do Áudio Tá, em geral, o podcast aumenta o
1: consumo de música Porque o podcast está na mesma plataforma onde se consome música Porque é uma maneira de você estimular a imaginação da criança E ao mesmo tempo também tirar das telas, né? Que é um grande problema hoje então, assim, a é dizer se apoia em alguns projetos de outros pilares, mas o, o pilar principal é a música. Passa pela música como fio condutor.
0: Hoje, a Era do Áudio recebe Laura Capanema. Ela é jornalista, roteirista e produtora audiovisual e tem mais de 12 anos de experiência em criação de conteúdo. É uma apaixonada por podcasts e desde 2020 trabalha exclusivamente com projetos ligados ao áudio. Atualmente, a Laura é gerente de podcasts e audiobooks na Deezer do Brasil. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vinda, Laura. É um prazer falar contigo hoje. Obrigada um ah, prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, Laura, pelo que eu pesquisei, a tua vida tem uma ligação bem forte com a música. E nos últimos anos também, ao podcast, ao áudio de palavra falada, digamos assim, né? Audiobooks também. A pergunta que eu te faço é como tu faz para equilibrar como pessoa, né? Assim como ouvinte, a escuta da música com a escuta dos audiobooks, dos podcasts, porque eu confesso que eu me incluo nessa também e muitas pessoas que que eu conheço até pararam, não é que pararam, mas diminuíram, né, bastante o consumo da música depois que mergulharam no mundo dos podcasts. Me conta como é essa experiência de ouvinte pra ti atualmente? É engraçado isso, né? Muita gente
1: comenta isso. Ai, ah, depois que eu comecei a ouvir podcast, eu parei de ouvir música. Viciei em podcast tô ouvindo menos, menos música e tal. Isso eu escuto muito das pessoas e o que eu tenho, eu tenho dados pra trazer, pra mostrar que isso não é verdade. Ah, legal! Boa! É <risos> verdade. A gente fala muito isso quando a gente vai fazer palestras sobre música e podcast, né? Que a estratégia da Deezer tá muito ligada à música e podcast. Então, eu tenho trabalhado muito com podcast de música. E a gente entende muito que a gente fala sobre levantar catálogo, né? A aba da música tá do lado da aba de podcast. Então, toda vez que a gente fala de música dentro de um podcast, a gente aumenta o consumo dessa música do lado de cá. Toda vez que do lado de cá, os artistas, os músicos e tal, vão fazer podcast ou vão ser entrevistados em podcast ou vão falar da carreira em podcast, eles também aumentam a presença da sua música, né? Então, é meio que dois sistemas que se retroalimentam. E o que a gente entende, assim, de dados de números da, da plataforma, e até já saíram algumas pesquisas internacionais sobre isso, é que o consumo da música não diminui, tá? Em geral, o podcast aumenta o consumo de música, porque o podcast está na mesma plataforma onde se consome música. Muita gente é puxada pra ouvir notícias, né? Pra ouvir documentais, pra ouvir ficção, e às vezes são pessoas que não têm hábito de ouvir música, e essas pessoas passam a ouvir mais música a partir do momento que elas se familiarizam com a plataforma, né? Se fidelizam a uma plataforma. Então, quando me perguntam isso, talvez seja muito da perspectiva de quem só ouviu música a vida inteira e começou a ouvir podcast nos últimos três anos. Talvez ouvintes de música que fossem muito ácidos E talvez ali, para abrir um espaço para uma mídia nova, talvez teve que diminuir um pouquinho o consumo de, de outra, né? Então talvez seja essa sensação. Mas é só uma sensação, porque na verdade a maioria das pessoas passam a ouvir mais música a partir do momento que elas escutam podcast. Pelo menos pensando que talvez a gente esteja trazendo pro podcast um público que talvez não fosse tão fiel à música, né? Mas os dados não dizem isso. Diz que uma coisa é muito importante para retroalimentar a outra. Com relação ao meu hábito de consumo, eu já tive essa sensação, porque eu sempre fui uma ouvinte muito é, assídua de música, né? Desde adolescente, dos tempos de MTV, festival e etc. Fã-clubs, assim, sempre estive muito ligada, né? E escutando muito, muito, muito. Com as plataformas de streaming, óbvio, né? O nosso hábito de ouvir música ele passa a pertencer à plataforma. A plataforma domina os nossos direitos discos estão ali dentro, né, basicamente. Quando eu comecei a ouvir muito podcast, eu tive essa sensação. Eu acho que eu tô ouvindo menos música, tô menos ligada aos lançamentos e tal. Mas hoje em dia eu acho que isso tá um pouco mais equilibrado, assim. Tem fases, né? Pra quem é ouvinte de música, a música não abandona, ela não vai embora, né? Eu acho que tem fases que você tá ouvindo mais, ouvindo menos. E aí podcast também, né? Às vezes você acha um que encaixa no seu dia ali, você fica viciada. Às vezes um documental que você vai maratonar e aí você fica uma semana inteira só ouvindo aquilo. Essa semana você pode ouvir menos músicas, Assim e tal, mas se você for olhar a longo prazo, não faz tanta diferença não, assim, o seu hábito de ouvir música ele não vai diminuir a longo prazo ele pode diminuir a curto prazo mas os dados mostram que não é uma sensação, pode acontecer com algumas pessoas e tal, mas talvez uma sensação mais a curto prazo, a longo prazo não.
0: É, eu sinto isso também, eu noto que assim, são fases, às vezes eu tô meio assim, naquele burnoutinho assim, sabe, eu tô meio saturada, aí eu penso, nossa, eu acho que eu não quero ouvir podcast, eu só quero uma música eu só quero relaxar com a música, aí eu fico ouvindo música, depois eu volto um pouco pro podcast e aí vai muito daquele mudo, daquele estado de espírito daquela semana daquele dia, enfim, mas que bom que os números estão positivos aí, tanto pra música quanto pro podcast.
1: Não, tem muita gente que fala sobre ouvir, fazendo exercício físico né, que o podcast é um companheiro da academia, da esteira, né da, das caminhadas e tal, e aí muita gente fala que escuta música pra caminhar e aí começa a ouvir podcast, mas aí depois percebe que não consegue prestar tanta atenção no exercício que tá fazendo, porque tem que prestar atenção no podcast aí volta pra música, aí vai isso a gente escuta, assim, né? O podcast, ele, ele encaixa na vida multitarefas, né? A maioria das pessoas que escutam aí, também as pesquisas falam, né? Estão ouvindo lavando louça, estão ouvindo no carro, estão ouvindo fazendo exercício físico, e geralmente são espaços que eram ocupados 100% pela música, né? E o, o podcast começou a ocupar esse espaço. Mas é muito individual, assim. Eu, por exemplo, eu não gosto de correr na esteira ouvindo podcast. Eu adoro correr na esteira. Eu tenho uma esteira no meu prédio que eu uso muito. Eu gosto de andar ouvindo podcast. Mas quando eu vou correr eu boto uma música, Aquela é música isso. que dá o pique,
0: assim, né? Aquela é, coisa... total. Laura, na tua trajetória, tu já trabalhou com vários meios, né? No jornalismo e desde que tu saiu da faculdade, o mercado se transformou muito pra todos nós, né? Exceto pra quem tá entrando hoje num curso de jornalismo completamente diferente, né? É. Tu trabalhou, inclusive, no meio corporativo. Se tu quiser, faz aí um apanhado, né? Da, da tua carreira, das tuas experiências e compartilhar também quais são as opções ou as principais opções para as pessoas formadas em jornalismo, como tu, dentro do mercado do áudio. Se você está gostando dessa conversa, saiba que eu estou gravando áudio e vídeo pelo Riverside, que é a plataforma onde eu faço todas as minhas gravações remotas com uma excelente qualidade de áudio e vídeo. E você, como é meu ouvinte, pode usar o Riverside com 20% de desconto em todos os planos, usando o link que está aqui na descrição do episódio e o código A Era do Áudio. Com o Riverside, eu não me preocupo com eventuais quedas de internet e eu também tenho a possibilidade Possibilidade de selecionar trechos da gravação e exportar o vídeo em diferentes formatos, o que super ajuda na divulgação do podcast nas redes sociais. Então clica no link que está aqui no episódio e depois usa o código AERA do áudio para ter 20% de desconto. E depois desse rápido intervalo, a gente volta para o episódio.
1: Enfim, eu acho que eu fui mudando, né? Minha carreira ela foi seguindo por caminhos que refletem a própria transformação, né, do mundo da comunicação. É muito difícil. Antigamente a gente se formava para escrever em jornal, para apresentar programa na TV ou para apresentar programa no rádio, né? As opções do jornalismo elas eram ou assessoria de imprensa, que era uma outra coisa. As opções de jornalismo elas ficavam muito em caixas, né? Hoje em dia a gente vê que profissionais da comunicação estão em diversos campos. E à medida que o mercado foi mudando, a gente foi tentando, né, enfim, a foram aparecendo as demandas de trabalho, a gente foi se encaixando nessas demandas e aprendendo junto com a própria mudança do mercado. Eu sou muito reflexo disso, assim. Eu sempre tive muito interesse por várias áreas da comunicação. Eu formei, eu trabalhava em jornal, né? Eu formei em Minas, sou de Belo Horizonte. Trabalhava no estado de Minas, que era o jornal de lá, quando eu me formei. E logo depois eu fui trabalhar em revista na Editora Abril, aqui em São Paulo. Vim pra São Paulo pra trabalhar na Editora Abril, pra fazer o curso Abril. Nunca mais voltei pra Minas. E meus primeiros 5, 6 anos profissionais foram escrevendo em revista. Repórter de revista, depois editora de revista e tal. Mas era isso, eu sempre gostei muito de texto, e era onde eu tinha mais facilidade, mas eu sempre gostei muito de tudo, assim, sempre gostei muito de vídeo, sempre gostei muito de rádio, fui muito ouvinte de rádio, meu primeiro estágio, na verdade, havia sido em rádio, na OIFM, na saudosa OIFM, em Minas. Então, assim, eu gostava da comunicação em geral, assim, e sempre muito atenta ao que estava acontecendo, né? Então eu fui pro mundo corporativo, eu fiquei seis anos, né, trabalhando em revista, da editora Abreu eu fui pra revista da TAM, que era aquela revista de bordo, eu trabalhei muito tempo com turismo né como repórter de turismo, eu fui pra revista de bordo da Atam, fui ser editora daquela revista, que logo depois virou Latam aí também fiz parte dessa, dessa mudança de plataforma, com a Latam eu comecei a trabalhar com vídeo já, a gente viajava pros destinos e produzia um videozinho de 3, 5 minutos, que eram os vídeos que passavam nos aviões da Latam, então eu produzia esses vídeos, alguns eu aparecia apresentava e tal, então foi o início de uma migração pro vídeo, eu saí de lá pra ir pro mundo corporativo, porque eu recebi uma proposta, financeiramente valia muito muito a pena, e era eu tinha muita curiosidade também, então eu falei, ah, vou um pouquinho pro outro lado ali, né, vou, vou, vou lhe dar uma passeada na Faria Lima e ver, e ver qual é, assim. Fui de curiosa, né, eu acho que quando a gente tá nos vinte e poucos anos, é a fase também que a gente mais dá conta de fazer isso, né, não que a gente não deva fazer isso sempre, nunca é tarde, mas é mais fácil quando a gente tá mais jovem, né, porque a sensação é que a gente tem menos a perder, que a gente pode se arriscar mais e tal. Então eu, eu me arriscava, assim, eu fui, fiquei um ano e meio na Clabin foi muito legal, foi uma experiência muito legal, completamente diferente. Mas pra trabalhar com comunicação digital. E lá, eu acho que eu aprendi, apesar de não ter muito a ver comigo, pessoa, eu senti que eu aprendi coisas lá que eu trouxe de volta e que me foram muito ricas, assim. Tem uma coisa de trabalhar dentro da empresa, você trabalha com várias agências, né? Então, você trabalha com agência de marketing, você trabalha com agência de cidade, você trabalha com a agência que vai ajudar nas redes sociais. São vários mini núcleos ajudando o profissional da comunicação que tá alocado dentro da empresa. E ali eu aprendi muito a gerenciar equipes, eu acho porque depois eu fui precisar disso muito e entender o papel da agência também assim, quando a gente tá só validando um conteúdo ter esse olhar de quem tá fechando mesmo o conteúdo, e não de quem tá produzindo, então foi muito legal, assim eu aprendi bastante lá e sou super grata, mas voltei porque a minha área era produção mesmo, tá um pouco mais na linha de frente ainda que também nos bastidores, e aí de lá eu fui pro Airbnb, fiquei três anos no Airbnb, coordenando conteúdo pra América Latina, e aí no Airbnb eu fazia vídeo fazia muito texto, a a gente fazia muito material pras redes sociais, muitos vídeos para YouTube, com os anfitriões e tal, pela América Latina inteira. Viajava muito. Então, voltei um pouco pro vídeo, que eu também já gostava, essa parte de roteiro e tal. Ia lidar com produtoras diferentes, né? Cada cidade que a gente ia, a gente... O Airbnb tem como política contratar locais, né? Então, era sempre uma produtora local e tal. Então, tinha isso de estar tá lidando com pessoas diferentes já, que era algo que eu tinha trazido da clabinha assim, essa experiência. E aí, fiquei lá. Lá eu comecei pela primeira vez, eu fiz podcast, porque tinha, em algum mercados da América Latina o spot de rádio era tão eficaz quanto de vídeo, então a gente começou a produzir alguns spots de rádio em espanhol, contando histórias e tal, como se fossem mini podcasts, que depois eu fui entender que já era podcast, mas eu comecei a entender a produção em áudio especificamente só em áudio ali, e aí quando eu saí de lá, no final, assim, eu já era uma ouvinte assídua de podcast eu tive um filho pequeno, eu tive um filho, né eu entrei no Airbnb, eu já tava grávida, e aí quando eu saí de licença maternidade eu comecei, foi, foi uma virada, assim, comecei a ouvir muito podcast Muito Porque aquela Eu sempre falo isso Quando perguntam: Ah, quando você começou A ouvir podcast e tal eu Sempre tem essa pergunta, né? E eu falo Cara, quando eu tive filho Porque eu ficava em casa Com as mãos ocupadas Amamentando Empurrando o carrinho Fazendo o neném dormir E eu queria consumir algum conteúdo E eu não conseguia ler E eu tinha dificuldade de ver De assistir Porque tinha que estar sempre olhando, né? Você tem que ficar muito atenta, né? Mãe é polvo, né? Um olho ali, um olho aqui E o podcast encaixou perfeitamente Na minha rotina Então eu ouvia muito muito, muito, ouvia muita música também mas ouvia muito, assim, era aquela, aqueles tempos lendários do Mamilos, quando elas estavam começando 2018, ali, ouvia muito podcast, eu lembro, tem muito essa lembrança a assim, gente passa tardes inteiras ouvindo, e aí me apaixonei e aí foi aí que eu fiz a virada assim, já trabalhava há muito tempo com texto, vídeo, foto, né, foto também, fiz curso de fotografia e tal tinha uma noção de imagem, gerenciava equipes de fotografia, né, pelo Airbnb também e aí apareceu uma oportunidade no UOL, que eles estavam começou a pandemia, né, foi um caso e eles estavam precisando de gente pra ajudar a produzir os podcasts do UOL, porque a audiência aumentou muito né, nos podcasts na pandemia, também foi uma grande virada no Brasil. E aí eu fui pra lá, pra produzir podcast. Eu não tinha experiência, eu lembro na entrevista que eu fiz lá, a conversa era exatamente essa, assim, eu falei assim, olha, eu não tenho tanta experiência em produção específica, mas tenho experiência em comunicação em geral, escrever roteiro, etc, mas eu tenho repertório, porque eu escuto muito podcast. E aí a pessoa que me entrevistou falou, cara, é, é, você realmente escuta muito, eu entendi, né? a gente foi trocando e tal e eu preciso mais de gente que tem repertório agora, porque o técnico vai pegar do que, do que talvez uma pessoa muito técnica, mas que não tenha essa amplitude de repertório em podcast e aí foi assim que eu fiz a virada, foi em 2020 aí eu fiquei um ano produzindo os podcasts do UOL todos, desde especiais o, o de 70 anos da Bienal a gente fez lá, o Sexoterapia Baixo clero que era um de política da época que foi descontinuado depois, mas que ia super bem, é, Splash, VTV todos, e aí fiquei um ano lá e de lá eu fui pra Dizer. A Dizer tava aumentando o time de podcasts no Brasil, eles precisavam de uma pessoa que trabalhasse só com isso, e aí tem esse olhar de mercado, de que hoje a gente, na época a gente tinha poucos profissionais que fizessem isso, né, dedicadamente, assim. Todo mundo que trabalha com podcast veio de outros lugares, né. Muita gente que veio do cinema também, ou da comunicação, ou do audiovisual, ou do jornalismo, né. Mas as pessoas, é tudo muito novo, então todo mundo já fez muitas outras coisas antes de trabalhar exclusivamente com podcast, né, basicamente. Então eu tava nesse lugar, eu trabalhava exclusivamente exclusivamente, mas já tinha feito várias outras coisas. E eles tinham dificuldade de achar pessoas que estavam trabalhando exclusivamente com podcast dentro de empresa e tal, que tivesse esse olhar mais amplo. E aí eu fui para Deezer para ocupar esse posto, né? Então hoje eu sou gerente de podcast, estou há quase dois anos já. E aí fiz a virada total, trabalhando exclusivamente com áudio, né? Ainda faço bastante roteiro, né? Nada se perde, mas o produto final é o áudio.
0: E o que que tu vê, assim, para os jornalistas hoje na, na Deezer ou em produtoras parceiras com as quais vocês trabalham, assim? Quais são os cargos que as pessoas pessoas formadas em jornalismo podem ocupar hoje em dia no, no mercado do áudio, na tua visão?
1: É, eu acho que produção, um bom jornalista é quase sempre um bom produtor, né? Isso é muito claro, assim. Essa coisa de você ir atrás da notícia, de você ter que falar com bastante fontes, fidelizar as fontes, conversar com muita gente para conseguir a informação que você quer, né? Jornalistas geralmente são pessoas muito boas de, de comunicação, de relacionamento humano, não só de escrita. Às vezes, é, você é até muito melhor nas outras coisas e não tanto na escrita. E a produção pede muito isso, né? A produção, pede bom relacionamento, boa capacidade de comunicação, gerenciar vários pratinhos, resolver as coisas rápido e tal. Então, eu acho que bons jornalistas sempre são bons produtores em geral. Então, a produção do podcast engloba bem um bom jornalista, roteirista, com certeza, enfim. Tem meandros, é muito diferente escrever um roteiro de podcast, escrever um roteiro de audiovisual, ou escrever uma matéria, mas pega-se fácil, assim, né? A partir do momento que você entra, você entendeu ali esses pontos, pontos de divergência e vai, né, eu acho que roteiro, direção, eu dirijo o podcast, né, também, então, é muito do que eu aprendi no jornalismo, eu aplico na direção dos podcasts, mas eu acho que a produção é o campo principal.
0: E voltando um pouco, Laura, antes, né, tu trabalhava no meio corporativo, né, teve essa experiência, daí sentiu aquele bichinho, né, ai, ah, quero voltar mais para essa parte mais de jornalismo, que provavelmente tu tinha uma paixão maior, como a gente tem alguns, vários ouvintes que são estudantes de jornalismo, me conta um pouco sobre, na tua visão, o que, que faz o perfil para um profissional de comunicação, sobretudo de jornalismo, que tá mais adequado ao mundo corporativo e, e qual é o perfil que está mais adequado para a criação de conteúdo ou veículos de comunicação e tal?
1: Olha, hoje em dia eu acho que os perfis, essa coisa de, se, de você ter um perfil que se encaixa numa caixinha, tá um pouco mais não sei, assim, eu acho que isso ficou um pouco antigo, sabia? Eu acho que profissionais mais plurais, eles cabem bem em ambientes diversos eu acho que tem menos a ver com perfil e mais a ver com vontade, com desejo onde você se sente mais feliz sabe? Porque não sei, perfil depende muito, assim, qual que é seu campo de interesse né? o que, que você tem vontade de fazer, você gosta de se relacionar com as pessoas, você gosta de trabalhar com gente, ou você gosta de trabalhar numa parte mais de, de pensar, de escrever de silêncio É um assunto que você se interessa, você gosta de na frente das câmeras, você gosta... Acho que vai mais por aí, assim, o que que você gosta de fazer, assim, sabe? Porque eu acho que é isso, assim, pessoas que têm perfis muito é, extrovertidos, que tendem a se dar muito bem na frente de uma câmera, também podem se dar muito bem atrás, exatamente pelo perfil extrovertido, que você tem que equilibrar muitos pratos ali da produção, você também se encaixa ali, né? Então, acho que, não sei, eu acho que tem um pouco mais a ver com o que você gosta mais, assim, sabe? É claro que a gente tem os clichês, né, no mundo corporativo, as pessoas tendem a ser um pouco mais sérias as buchas que você carrega são muito mais diferentes você lida com, enfim às vezes você tá numa empresa de capital aberto tem acionistas, você precisa produzir alguma coisa relacionada a conteúdos para esses acionistas, enfim, depende muito, né? tem uma hierarquia dentro do o corporativo tem hierarquias muito bem estabelecidas mas mesmo isso tá mudando, né? a coisa da, da estrutura dos times de chefia, de gerenciamento de equipe, tudo isso tá ficando cada vez mais horizontal, né? Principalmente nas empresas gringas, assim, as empresas internacionais que estão aqui no Brasil, elas estão trazendo muito essa cultura, assim, de ambientes mais horizontais, mais multitarefas um pouco, mas mais, mais multitarefas no sentido de você tem um escopo um pouco mais amplo de trabalho mas que se encaixa ali com o que você quer, com o que faz sentido dentro da equipe, mas delegam mais, então você tem mais responsabilidades mesmo não sendo chefe ou não estando num posto alto tem muitos lugares que fazem home office o esquema híbrido, então você também tem muito mais liberdade de horário tem mais liberdade de gerenciamento do tempo você controla isso melhor, né? Há uns 10 anos atrás, no corporativo, o gerenciamento do tempo pertencia a seu chefe, assim. Eu vivi isso, né? Minha chefe tinha minha agenda ela que... Isso não existe hoje, né? Eu tenho pessoas jovens na equipe que eu não tenho ideia do como que elas estão controlando o tempo delas. O importante é que entregue, né? Então eu acho que essas mudanças também deixaram o corporativo um pouco mais amplo e mais fácil pra também atrair perfis que antigamente você diria que não eram tão encaixáveis no mundo corporativo. Eu acho que a gente já tá mais fácil pra todo mundo entrar no corporativo ao mesmo tempo que também tá o outro lado ali também né, principalmente influenciadores e tal, hoje em dia profissionais de comunicação muito são influenciadores, trabalham com rede social e tal, e você vê muita gente do outro lado indo pra ali, né gente que nunca teve familiaridade em trabalhar com o público, ou nunca achou que fosse, brilhando na frente das câmeras, né, acho que tá tudo meio misturado hoje em dia, essa coisa dos perfis.
0: Quero falar um pouco então sobre a Deezer, os podcasts da Deezer recentemente eu ouvi a playlist da Minha Vida e Depois Daquele Ri e me chamou muita atenção. E eu acho que posso fazer um link com aquilo que tu falou lá no começo da questão das abas, do, da coisa se retroalimentar. Porque eu escutei a playlist da minha vida, inclusive esse episódio mais recente com a Marisa Monte, meu Deus, corações. Eu me apaixonei. E eu tinha vontade de já depois de ouvir o episódio e escutar aquelas músicas. Então, isso, eu pergunto, faz parte da estratégia da Deezer? Porque eu sinto que acaba aumentando o tempo de permanência do usuário na plataforma. Me fala um pouco sobre isso, Laura. Super! A, a estratégia tem toda
1: a ver com isso, né? A estratégia atual da Deezer para se diferenciar, né? O pensamento da Deezer é como que a gente pode estar fazendo podcast e sendo diferente, né? O que, que a gente pode fazer de diferente do que já tem aí no mercado com relação aos originais? A estratégia é voltada para música, assim. A Deezer se coloca como uma plataforma de música, música. Assim, a música é o principal, nasceu como uma plataforma de música, né? Então, assim, onde a, a, a dizer coloca energia mesmo, é em patrocínio de festivais, é em projetos de super fãs fazer com que o ouvinte, o fã, esteja mais próximo do artista, né? Do ídolo. Trazer sempre projetos e conteúdos de música que sejam originais, que estejam só ali, pra poder fidelizar o público da música, né? A estratégia, ela é voltada pra música. Por isso que a gente tem feito, cada vez mais, podcasts musicais. A gente até lançou recentemente o Jogo de Cartas, não sei se, se você já ouviu, é uma parceria com a Rádio uhum. Novelo com o Instituto Update. Comecei a ouvir. Que é uma história super importante da política, né? Uhum. Sou suspeita pra falar, porque eu sou uma das grandes entusiastas dessa história e da importância que a gente que essa história tem né pro Brasil, enfim. Acho que todo mundo tem que ouvir, todo mundo tem que saber. Então, assim, a Dizer se apoia em alguns projetos de outros pilares, mas o, o pilar principal é a música. Tanto quando a gente fechou o jogo de cartas, que foi em 2021, essa estratégia ainda não tava tão clara. Hoje em dia tá mais clara ainda. O que a gente tá, Lance, fechando por agora, tudo tem a com a música, assim. Passa pela música como fio condutor. Mas aí, parte da nossa criatividade é pensar o que, que dá pra fazer com música, né? Dá pra gente entrevistar pessoas de diversas áreas pelo pilar da música, como dá também pra gente contar histórias é, 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 que tenham um a ver com a música, né? Que é o Depois Daquele Hit, assim. Pessoas que fizeram muito sucesso de repente. Me conta um pouco dos dois podcasts. é O Depois Daquele Hit, eu também sou suspeitíssima pra falar, porque eu amo. Mas a ideia, é uma ideia que veio do Zeca Camargo. O Zeca é parceiro nosso há muito tempo, a gente já trabalha com ele, e ele falou, eu tenho muita curiosidade de saber o que acontece com bandas e artistas que fazem muito sucesso, estouram com uma música e depois desaparecem. Então, aí quando ele bateu isso, eu falei, cara, eu também, eu também tenho essa curiosidade, vamos junto vamos vamos fazer um programa, vamos investigar, é um investigativo, né, na verdade, porque é isso, assim, como que é fazer muito sucesso de repente, como que é ganhar muito dinheiro de repente, como que é todo mundo te conhecer de repente e depois desaparecer, assim, como que fica a saúde mental, ou é a escolha do próprio artista que não soube lidar com sucesso, dá pra viver de direitos autorais até hoje, de uma música só que fez muito sucesso no passado e a própria diferença entre décadas né, fazer muito sucesso, a gente foi entendendo com o podcast, que fazer muito sucesso nos anos 80 era muito diferente de fazer nos anos 90 e nos anos 2000, então assim hoje em dia é outra coisa também fazer sucesso né, antigamente você tinha aquela coisa de passar pelos programas de televisão, quase que obrigatórios, aquela produção gigante a coisa de vender disco né, disco de ouro, disco de platina China, clipe, era muito importante tal. hoje em dia é uma outra coisa, você tá nas redes sociais, você estoura muito mais rápido mas é tudo muito mais efêmero também e ganha esse dinheiro em outros lugares né, você faz uma música de sucesso mas você ganha dinheiro ali como influenciador às vezes, a partir da música que você fez sucesso, né, você vende menos disco mas você tá nas plataformas de streaming, então você tem que aumentar os plays, você vai fazer uma dancinha no TikTok, é, tá tudo interligado, então é uma outra coisa, então com esse podcast a gente quis contar um pouco o que, que é fazer sucesso nessas décadas todas, a gente tem todas as décadas ali né músicas muito antigas, músicas mais recentes, e saber a história dessas pessoas mesmo, contar histórias de seres humanos assim, que flertaram com o sucesso ou entraram de cabeça no sucesso, entender como é, e foi muito legal, assim, o retorno do público foi muito legal, é o nosso podcast mais audiência assim, até hoje, a gente quer muito fazer uma segunda temporada, a gente tá aí tentando, enfim, a gente já tem a lista de músicas que a gente quer e tal, vamos ver se vai rolar mas depois que ele tinha essa história, a gente lançou ele no ano passado, são 16 episódios, né? Cada semana tinha um episódio novo, então ele ficou até rodando até 90. A Playlist da Minha Vida, a gente lançou agora em janeiro, original da Deezer da França, então é um, um projeto que já existe, ele chama La Playlist de vie na França. A gente trouxe pro Brasil porque a gente amava o, o projeto francês, a gente tinha certeza que ele ia funcionar muito bem aqui. Então a gente trouxe e adaptou, né? A gente, ele tem um outro formato na verdade, que foi um formato que a gente criou aqui no Brasil. O Daniel Lima Verde, que é o da Mafuá, que é a produtora de áudio, né? Ele é músico. Era muito importante que a gente tivesse um músico nessa produção. Então eu fui atrás pessoalmente de músicos, assim eu não queria uma produtora de podcast, eu queria uma produtora que fosse muito familiarizada com o universo da música, com produção musical, porque a gente sabia que seria chave pra esse projeto, né? O Daniel, ele é um músico, né? E Ele assina o desenho de som, a montagem e a edição então era muito importante que essa cabeça de músico tivesse ali, né? E ele faz um trabalho brilhante que a gente transformou a gente juntos transformamos esse formato. Não é só contar a história e a música tocar, né? A música, ela entra ali costurada, tem um sentido, né? Não é um pedaço. O pedaço da música que vai entrar, ele é muito bem selecionado. Eu, às vezes, daí Daniel, a gente fica conversando. Eu, tipo, ah, não põe essa parte, não. Põe o refrão. Põe essa. E é interessante que na equipe, também, cada um tá mais familiarizado com um tipo de música da própria playlist. Ninguém conhece tudo, né? Então, a gente precisa mergulhar também no que os, os entrevistados trazem pra gente entender o que daquela música ali faz mais sentido de entrar. Porque só pode entrar um pedaço, né? Então, a gente troca muito isso, bota essa parte, não bota aquela e tal, e aí vai testando, né o editor de áudio testa essas, essa costura ali, o que que funciona melhor pros ouvidos, mas a ideia é essa é, é ser uma experiência musical assim. a gente fala muito aqui que é quase um, uma experiência de audioguide de museu, assim é menos de, não é um podcast convencional né, você tá entrando numa experiência sonora, então é tudo muito pensado e não é
0: só uma entrevista, Exato. né não é só um podcast de entrevista
1: também não é só uma entrevista, o roteiro também é muito pensado, as reuniões de roteiro demoram horas porque o roteiro não é só pensar nas perguntas é mergulhar na playlist daquela pessoa, entender aquela playlist, a partir daquela playlist, entender a vida daquela pessoa, aí você mergulha na vida daquela pessoa e você pensa em perguntas que você consegue unir aquelas escolhas musicais com as histórias de vida daquela pessoa então, é, é isso, não é, não é uma entrevista comum, não é um podcast comum não é um formato de só inserir música em cima de resposta ele foi todo desenhado e costurado pra ser o que ele é, enfim, a gente foi descobrindo isso ao longo do processo, mas ele virou que virou que virou por causa desse mergulho assim.
0: é uma curiosidade é feita uma pré-entrevista com o um artista ou ele primeiro manda a playlist dele e a partir dessa playlist é feita alguma entrevista prévia, qual é mais ou menos assim o um passo a passo, se tu pode revelar pra gente? Não tem
1: pré-entrevista
0: é, pré-entrevista com pessoas muito
1: famosas é uma coisa muito difícil de fazer Deve aí um, uma história de bastidor né, de produção um clássico assim. você conseguiu marcar com o Gilberto Gil abraça e vai, entendeu? Porque a agenda dele é aquele Sim. dia, aquele horário é hoje. Né? então, não, não tem pré-entrevista mas a gente pede a playlist antes isso é super importante, o programa não acontece se a gente não recebe a playlist com antecedência, então a gente pede as 12 músicas, a gente pede uma justificativa também, e eles mandam, e aí cada um manda de um jeito, tem gente que manda só em áudio de zap, e a gente fica lá decupando e tal, ah, escolhi a música tal por causa disso, disso, disso tem gente que manda no e-mail música um tal, duas linhas justificativas, tem gente que manda a justificativa o assessor manda meio por alto aí cada um manda de um jeito do jeito que dá a gente manda por mensagem de WhatsApp também mas a gente faz esse trabalho a gente pega essa playlist pega essas justificativas organiza, né? e aí tem uma pessoa que faz o trabalho de pesquisa o Gabriel tem um roteirista que é o Caio que monta o roteiro de perguntas em cima daquilo ali e depois a gente faz uma reunião todos nós junto com a Fernanda e a Fernanda insere as percepções dela muitas vezes ela muda muita coisa que a gente pensou porque ela pensou outra coisa com a cabeça dela né com a brilhante cabeça dela ela, e a coisa vira uma coxa de retalhos ali. E aí a gente chega na, nas perguntas finais e na hora de gravar o programa, muitas vezes ela segue o roteiro, mas também muitas vezes ela pergunta coisas que surgiu ali, como uma entrevista, né? Como é a dança da entrevista. E
0: como é trabalhar com a Fernanda Torres ou mesmo com o Zeca, que são pessoas, assim, muito de TV, muito da tela? O que que tu sente, assim, sobre a experiência deles ao trabalhar com podcast? Tem algum desafio, alguma curiosidade? O Zeca é uma pessoa que ele sempre foi
1: muito da apresentação, né? Ele apresentou o Fantástico muitos anos, né? Então ele tem isso dentro dele, assim. Essa coisa de conversar com o ouvinte é dele. Tá ali, ele hoje tá na band, enfim. Mas ao mesmo tempo que ele tá lá, ele também tem um programa no UOL, né? Ele, ele conversa com o público com uma facilidade enorme. Então eu sinto que pra ele foi quase que ele tirou de letra. Foi o primeiro podcast, né? Na verdade, ele faz o Essenciais da Dizer, que é a entrevista com grandes nomes da música brasileira, mas que aí é uma entrevista um pouco mais convencional, digamos assim. É uma conversa. Mas o depois daquele hit, ele, ele conversa com o ouvinte. Então, ele tinha um pouco de tom de TV, mas que a gente conseguiu trabalhar ali. A, a direção do podcast era um pouco essa, assim. A gente trazer um pouco pra, pro lugar do podcast. De conversar com o ouvinte, né? É mais você tá falando no ouvido e menos você está apresentando para a família brasileira, né? E isso a gente trabalhou com ele, mas ele pegou muito rápido porque tá na alma dele, né? Eu sou muito fã do Zeca. O Zeca é uma pessoa maravilhosa, assim. Que ele, ele gosta muito do que ele faz. Ele é muito apaixonado. Né? ele vai fazer 60 anos agora e ele tá muito antenado em tudo que é novidade, antenado em músicas novas, né, ele se conecta muito com o passado da música, da mesma forma que ele se conecta com o presente, ele tá ligado em tudo, às vezes ele traz para mim lançamentos, Ah, você viu o disco novo de fulano e tal, aí eu ah, não, ontem mesmo ele mandou um no, no WhatsApp que eu não tinha visto ainda, então isso é muito admirável nele, assim, como ele continua caminhando no presente, assim, e, e muito curioso assim, muito apaixonado pelo que ele faz, então ele abraça os projetos e vai, assim. Ele se tornou um grande amigo. A Fernanda, ela ouvia muito audiobook, mas ela também ainda não era ad adepta do podcast. Ela até fala isso nas entrevistas que ela deu de lançamento do podcast, né? Ela falou ela estudou italiano na pandemia, então ela ficava ouvindo os livros em italiano em audiobook. Então ela ouvia Helena Ferrante, ouvia Humberto Eco, pirou lá no italiano. Então ela sempre foi muito adepta de audiobook, gosta muito de áudio, ela entende o poder do áudio perfeitamente, mas podcast em si ela ainda tava descobrindo, ainda tava entendendo e tal, então a gente fez um pouco esse trabalho com ela também né, de, de trazer o podcast pra ela a gente mandou muitas referências de podcast antes da gente começar a gravar, e aí ela se apaixonou porque podcast é isso, né, você se apaixona, Não tem, você começa a ouvir você vai, eu, eu acho que é um caminho sem volta, assim, conheço pouquíssimas pessoas, muita gente que ainda não tem o hábito de ouvir, mas porque não começou mesmo, ou não encontrou um podcast pra chamar de seu e tal mas a maioria das pessoas quando gosta, vai. Tanto que é um público que só cresce, né? Então, hoje em dia ela é bastante ouvinte, usuária e foi muito legal. Ela adorou fazer. Ela fala que entrevistar cansa, né? Porque entrevistar tem que se doar. É muito cansativo, assim. Eu acho que as, as pessoas que estão ouvindo não têm ideia do trabalho que tem, assim, do trabalho que dá. Tanto de pré-produção mesmo, a edição é muito trabalhoso, assim. É muito trabalhoso. E a, a Fernanda também, ela, ela conta que ela se surpreendeu com a energia que gasta, mas e, ao mesmo tempo com prazer, assim. Ela tem um prazer imenso de fazer e tal. E ela tá bem feliz com o resultado, assim como todos nós, né? A gente tá...
0: Somos todos muito felizes. Esse podcast é uma alegria, né? Eu tô amando também a entrevista com o Gregório, com o Gil. Todas tão maravilhosas. Eu gosto muito da maneira é. como ela entrevista. O jeito dela... Nossa, eu sou muito fã da Fernanda Torres. Ela é uma... É ela ali, né? Uhum. Tá ali. Eu acho que a coisa de ser
1: atriz também é bom, facilita. Você tem muita facilidade pra entrar em diversos mundos. A, a profissão de atriz, de ator, traz isso, assim, um dia você é uma senhorinha de tal classe social, outro dia você é uma enfermeira, outro dia você tem que fazer laboratório de luta livre eu acho que quem é ator por si só já é muito apaixonado por essa coisa de mergulhar em mundos diferentes e com esse podcast a gente mergulha numa playlist muito diferente de um programa pro outro são muitos mundos ali né, você vai do Pablo Vitara, Gilberto Gil ao Siddhartha Ribeiro que é um neurocientista, então ela tem isso de conseguir entrar com muita facilidade em todos esses mundos assim, pela própria profissão, então isso é muito bom. O jornalista por si só, muitas vezes ele é especializado o jornalista tem muita curiosidade por tudo por isso que faz jornalismo, né eu posso falar por mim mesma mas a, a profissão às vezes acaba te colocando num lugar de especialização, então você é o jornalista de política, então você domina aquele universo e é isso você é de tecnologia, você é de, de feminino, de culinária gastronomia e tal então o jornalista de música, muitas vezes ele trabalha há 20 anos com música, então a gente quis fugir disso também, a gente falou, se a gente pegar um jornalista de música, a gente vai pegar uma pessoa que talvez vai dominar a todas essas playlists muito bem, vai conhecer tudo que, que vier, mas é uma pessoa que talvez não entre com tanta profundidade no universo dessas pessoas, e a gente precisa que essas pessoas sejam descobertas então a, a escolha de trazer uma
0: atriz foi muito desse lugar, assim, de tentar fugir do óbvio. Ah, perfeito, senão a pessoa ia estar tá discutindo a parte técnica da música ou aquela banda, ou, ou ia focar mais na música do que na pessoa talvez, né? Talvez, é, foi essa a ideia assim, poderia
1: funcionar? Claro acho que funcionaria de várias maneiras, mas mas a gente fez uma escolha mesmo em trazer uma atriz, pelo, pelo nome da Fernanda
0: Ah, perfeito, eu tô fã inclusive quem tá ouvindo já vai procurar na Deezer que eu achei é uma obra-prima esse, esse podcast eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho pra te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da era do áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa pra mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. E falando de outros podcasts originais da Deezer, né? Tem dois podcasts infantis. Um deles eu ouvi, achei uma graça, né? Tem a incrível nave sonora e palavra contada em histórias, né, Laura? Fala um pouco desses podcasts. E como foi pra ti colocar o teu olhar de mãe também nessas obras? É, eu adoro
1: também podcast pra criança. Eu acho que as mães e pais tem que descobrir podcast. Porque é uma maneira de você estimular a imaginação da criança e, ao mesmo tempo, também tirar das telas, né? Que é um grande problema hoje. É o maior problema, eu acho, da parentalidade. É o que a gente faz com as telas, né? A gente libera, não libera, libera mais ou menos, mas a criança vicia muito rápido. É muito complicado a coisa da tela, né? Principalmente vindo de um período de pandemia, que as crianças ficaram tanto tempo em casa. Eu sempre gostei de, de áudio desde pequena, né? Enfim, eu lembro que eu tinha, que eu ouvia historinha disco que eu comprava na banca. Você lembra? Não sei, anos
0: 90.
1: Tinha eu tinha o sítio historinhas... do Pica-Pau Amarelo
0: e tinha umas outras histórias, mas o sítio do Pica-Pau Amarelo eu amava. Eu tinha o CD. Não sei se era o mesmo. É, eu
1: tinha na turma da Mônica. Eu amava. Vinha a historinha em revista e vinha o disco da historinha. E eu colocava o disco em CD. Ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu adorava aquilo. lembro que minha mãe, às vezes, colocava no carro pra levar a gente pra escola e tal. Então, assim, áudio pra criança sempre funcionou. Sempre foi um recurso muito bom. Você não precisa da imagem. A criança gosta de áudio. Ela gosta de ouvir história Claro imagem também pode ser ótimo, mas o apoio da imagem ele não se faz necessário ele é só um recurso a mais, então a criança ela, ela gosta de ouvir história então se você coloca, se você produz boas histórias em áudio e coloca a criança pra ouvir, é muito difícil dela não gostar, talvez ela não tenha um hábito e aí a gente fala muito isso, quando a gente a gente também fez algumas palestras, a gente foi em alguns eventos apresentar a Incrível Nave Sonora né? até recentemente a gente fez um, um workshop no Rio, num festival da Aliança Francesa sobre áudio e tal, que foi bem legal um workshop com as crianças, e a gente sempre fala aí que às vezes sempre tem uns pais que falam Ah, coloquei pro meu filho, mas ele não engajou Ele ficou procurando a tela E ficou clicando na carinha do podcast E não mexia E aí ele não engajou e tal Sim, talvez as crianças estão tão acostumadas com a tela, se ela, elas não é algo novo para elas, né? A gente precisa educar as crianças também com relação ao óbito. Então, cabe a nós também falar, ó, não tem imagem, é para ouvir, fecha os olhos, imagina que você tá nessa floresta, imagina que você tá entrando nessa nave, vamos junto, vamos tentar desenhar depois isso que você ouviu. A gente tem que direcionar um pouco a criança para facilitar esse processo de escuta da criança. Isso eu tive que fazer na minha casa com meu filho. Meu filho é um grande ouvinte, tanto do Palavra Cantada Histórias, quanto da Incrível Nave Sonora. Ele ama, ele decorou as histórias, ele, ele recita, assim, de cor. Mas eu parti um pouco desse lugar, assim. Vamos imaginar? Vamos desenhar? vamos, E aí eles vão, eles amam. O audiência é ótima, o retorno é ótimo. Faz muito sentido fazer podcast pra criança. Eu acho que aí, no mercado ainda não tem tantos. A gente tem cada vez mais opções, mas é algo meio tímido ainda, esse nicho, né? Então, na Deezer, a gente, antes de mudar a estratégia pra 100% música, quando a gente tava tá um pouco mais aberto, a gente pensou, vamos fazer podcast infantil que eu acho que é um, um lugar que falta. E aí a
0: gente investiu nesses dois podcasts. Podcasts de muita qualidade para poder trazer as crianças para ouvirem, né? E na hora de pensar a equipe para um podcast infantil, o que, que foi importante em termos de especialistas? Uh, é preciso ter uma orientação pedagógica? Quais são as, os cuidados assim, que são tomados nesse sentido? Sim, tem que tomar
1: muito cuidado, né? Você está falando com criança, enfim. A gente sempre buscou, tanto a Palavra Cantada quanto a nave Sonora, tem consultoria pedagógica de educadores. Todos. Tem que ter, né? Isso é algo que as equipes de produção são tão ligadas, é algo que a gente pede e é importante. Eu acho que qualquer conteúdo infantil, conta o que é um conteúdo pedagógico, né às vezes não é isso, não precisa ser um conteúdo especificamente pedagógico, no sentido de que eles vão estar aprendendo alguma coisa. Não necessariamente. Você está contando uma história para estimular a imaginação, né? você está contando uma história para entreter, tá tudo bem, você não precisa ter outros objetivos em cima disso, você não precisa estar tá estimulando a criança a desfraudar, a falar sobre desfraude de uma maneira divertida, ou você não precisa estar tá com uma lição de moral sobre, enfim, aceitar a diversidade, através de uma história diversa. Tudo isso é ótimo, né? Mas não precisa ter esse objetivo. Você tá contando só uma história, mas ao contar uma história, você tem que tomar muito cuidado para que você toque em pontos que sejam pontos que sejam importantes e, e tomar cuidado para não dizer coisas que não são legais de serem ditas para criança. Nós, adultos, a gente esquece disso o tempo inteiro, né? Porque a infância ficou há muitos anos atrás. Então, a gente escorrega muito, né? Na comunicação com a criança. E isso é normal também. Tem muitos adultos que não tem também, né? Antes de ter filho, muitas vezes você não tem contato com outras crianças também, né? Então a gente também aprende muito isso ao ter filho. Então é muito importante que a gente tenha pessoas é, próximas que estejam familiarizadas com o universo infantil e que tenham esse olhar
0: pedagógico, embora o produto em si não precise ser pedagógico. Laura, a dizer é uma empresa francesa, certo? Em relação à estratégia da dizer para o mercado brasileiro e para o mercado europeu ou mercado da América Latina, ela é muito diferente ou ela tá majoritariamente ligada? ligada a, por exemplo, podcasts com um cunho musical. Fala um pouco como é que é, se tem alguma diferença do Brasil e de outros países a empresa. É, não.
1: Atualmente, a estratégia que a gente segue de, de conteúdos musicais é uma estratégia global. A gente segue um posicionamento global mesmo de posicionar, dizer, a conteúdos musicais de forma
0: geral. Então, da mesma forma que acontece aqui, é o que tá acontecendo na França também. Pelo menos até o momento. Em relação aos shows originais, né? O que a empresa procura? Claro, a gente já falou da música, mas o que, que faz um show ser interessante um podcast ser interessante pra se tornar um original ou até mesmo criadores que tenham interesse em produzir um podcast que esteja ligado ao universo musical como eles podem fazer? Eu acho que você tem que pensar se sua história
1: se o que você tem a dizer ou a proposta ou o seu formato seja de fato original né? chama original porque a gente acredita que é original, e a gente quer fazer algo que faça diferença, a gente quer contar alguma coisa que ainda não foi contada ou algo que já foi contado mas num formato diferente, tem que ter algo especial Ali, sabe? Pra virar um original, assim. É, é um pouco por aí, eu acho. Mas, para além disso, a gente também tá conectado com alguns objetivos estratégicos de marca, de público, de audiência, de atração. Então, também tem que estar tá ligado a isso, né? Tem que ter uma identidade de marca muito clara, muito, né? Tem que conversar com o que a marca acredita. E às vezes tem alguns objetivos específicos de alcançar um público tal tal. Então a gente vai pra um conteúdo que encaixa com esse público também, né? Então, é, é sempre um combo das duas coisas, assim, existe uma estratégia de marca sempre, que tem esses objetivos e focos e etc
0: e o outro lado é um lado da originalidade, da gente tentar fazer diferente mesmo Sim, e dentro dos originais existem categorias uh, em relação aos acordos que vocês fazem com produtoras, com criadores algo que tu possa compartilhar comigo
1: é, não, os acordos são muito diversos assim, às vezes as pessoas perguntam, como que eu faço pra ter um original da Deezer e tal? Existem os dois modelos, a gente tem um modelo que é apresentem projetos pra nós e a gente compra o seu projeto, e aí o projeto é seu, mas é um original nosso, ou a gente tem as nossas ideias, os projetos que são nossos né, propriedade intelectual nossa como é o caso da playlist da minha vida, e a gente contrata pessoas pra realizarem pra gente depois daquele hit também é a mesma coisa, propriedade intelectual nossa, e aí a gente pode contratar tanto uma produtora só, quanto vários freelancers, mas a coisa é nossa então então tem esses dois lados, assim, ou você vai trabalhar pra gente por encomenda, ou você vai ter a sua ideia comprada por nós. O caso da Rádio Novela é o contrário, é a ideia deles que a gente comprou. A Pleasure da Minha Vida é uma ideia, e o Depois daquele Hit são ideias nossas, que a gente é, é, contratou pessoas pra fazerem, realizarem pra gente. E a, a Incrível Nave Sonora também foi uma ideia do, do Fernando, né, que é o produtor que, vende, que a gente se apaixonou, vendeu pra ele. Claro que é sempre uma co-criação, tá todo mundo criando junto, de alguma maneira, mas são modelos de negócios diferentes. Então, então, as duas coisas podem funcionar, assim, se você é um bom profissional do mercado e tal, tanto de produção, de roteiro e edição, e você quer trabalhar com a gente, é isso, a gente aceita currículos e etc, e às vezes a gente monta essas equipes para projetos nossos. Ou se você já tem uma ideia e acha que a sua ideia pode ser, se transformar no original, apresenta pra gente que a gente compra essa sua ideia. Às vezes a gente precisa mudar alguma coisa ali no meio do caminho, mas isso tudo é em comum a cor. São vários modelos mesmo, cada podcast parte de,
0: um, de uma coprodução que ela é montada de uma forma diferente. E no teu dia a dia, quais são os teus principais desafios gerenciando os audiobooks e podcasts da Deezer, o que que tu tem pra contar, assim, da tua rotina, que são as coisas que tu mais gosta de fazer ou coisas que são ainda mais difíceis eu também me pergunto como é que foi essa virada, né, de pensar não só uma audiência como se fosse uma audiência de leitores e ouvintes jornalísticos, mas uma audiência que também é um consumidor, que também é um usuário, né, tem ali a sua jornada do consumidor e tal, enfim, como que é pra ti estar neste cargo hoje? Ah, eu adoro, eu adoro porque tem a pluralidade, né, que eu
1: gosto do jornalismo mesmo, que é estar, lidar com assuntos diferentes e temas diferentes, eu adoro estar trabalhando com infantil ao mesmo tempo que eu tô trabalhando com um de música e ao mesmo tempo, enfim, esse foi o início da estratégia, agora que a gente mudou só pra música, a gente tá falando de música mas os formatos são variados, então pode ter um true crime de música, né, uma história de uma banda que perdeu um disco e blá, a gente pode estar falando, fazendo entrevistas com pessoas muito interessantes que vão falar das suas vidas por um viés musical. Então muda, os formatos são muito plurais. Enfim, você pode estar contando uma notícia e fazendo música ao mesmo tempo. Você pode estar entrevistando uma pessoa através da música. Você pode estar contando histórias de mistério que são relacionadas ao mundo da música. Então, eu gosto dessa pluralidade e gosto muito de música, né? Pra mim faz muito sentido trabalhar com conteúdo musical também. E ao mesmo tempo também tem essa liberdade de poder usar em formatos e, e, e contextos e tudo mais. E a coisa do pluralidade de equipes também. Gosto muito de gente, né? Não é à toa fazer jornalismo, então lidar com pessoas diversas, de universos diversos. A gente troca muito ideia, eu aprendo muito com todas as equipes sempre. Então é algo também que me dá muito prazer, embora também seja bastante desafiador, né? As pessoas também são muito diferentes e tem demandas diferentes e tem forma A gente tá sempre ali tendo que equilibrar muitos pratos também. Mas eu gosto, no geral, eu gosto e muito. E antes
0: da gente encerrar, me fala um pouco sobre o jogo de cartas. Antes a gente começou a falar, né, desse podcast, que é em parceria com a Rádio Novelo. Conta um pouco pra gente sobre o que, que ele trata.
1: É, o Jogo de Cartas conta a história, eu sou suspeitíssima também, porque eu acho muito importante, acho que todo mundo tem que ouvir, escutem, porque tá lindo, é uma pesquisa de um ano, uma pesquisa super intensa e profunda nos arquivos assim, noticiários do Brasil. A gente conta a história do Lobby do Batom, né, que é sobre como um grupo de mulheres, nos anos há 36 anos atrás, se reuniu, mulheres que eram muito divergentes entre elas, se uniu para poder lutar pelos direitos das mulheres, né, então elas mudaram uma série de leis leis com relação à igualdade do homem e da mulher no, dentro do casamento leis sobre registro de filhos antigamente você não podia registrar seu filho se você não fosse casada com um homem isso era até outro dia, gente raízes da lei Maria da Penha também são dessa época da violência contra a mulher a licença maternidade de 120 dias então uma série de direitos que a gente tem hoje que são essenciais, né, para nossa sobrevivência, eu diria que foram conquistados nessa época. E isso faz muito tempo, e ao mesmo tempo tem pouquíssimo tempo. Então, e essas mulheres mandaram uma carta, elas escreveram uma carta reivindicando esses direitos. Entregaram pro Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara na época. Elas tinham negociado com o Tancredo Neves logo, 20 anos, logo após a ditadura, assim. O Tancredo tinha falecido, e aí elas tiveram que negociar com o Sarney logo depois. Então é uma história muito cheia de reviravoltas, assim, e muito interessante. E ela quase que foi apagada da nossa memória, né? então com esse podcast a gente tenta resgatar isso, quem foram essas mulheres, elas estão aí, muitas ainda atuam na política a Benedita da Silva é um grandíssimo exemplo, outras foram para outras áreas enfim, mas são mulheres, quem são elas e, e colocar elas para contarem a própria história, então elas contam a própria história, como elas se reuniram, como elas se juntaram o que, que elas pensavam, quais eram as divergências e aí temas como aborto violência, é, violência de gênero, violência doméstica, violência de gênero em geral, violência doméstica desigualdade, desigualdade salarial Maternal, maternidade, é, é muito importante, assim, é muito importante. Então a gente conta essa história através dessa pesquisa e através dos relatos dessas mulheres, e a gente vai até hoje, né, a gente começa ali nos anos 80, e vai até hoje pra tentar discutir quais são esses direitos das mulheres e o que, que ainda falta, né, pra gente chegar na igualdade, que é o que queremos. Então eu acho que é um podcast muito importante, eu acho que, ele é, acho que todo mundo tem que ouvir, principalmente o público mais jovem, que são as pessoas que mais desconhecem essa história, né, é uma pesquisa linda, a Rádio Novelo é uma produção excelente, a gente tem o Instituto Update, que é um instituto especializado em política, né, junto, a Beatriz Alacosta que apresenta o podcast, é a cofundadora do Update, foi ela que idealizou também essa história junto com a Novelo, então assim, são pessoas muito é, dentro do assunto trabalhando nele, a gente tem a Vitória Regia da Silva também, que trabalha com gênero há muito tempo, é uma jornalista, ela também apresenta o podcast, enfim, eu sou muito fã eu acho que todo mundo tem que ouvir, é um documental sete episódios estão no ar, maratonem e os feedbacks que a gente tem Recebidos são muito legais, tanto de mulheres da política quanto influenciadoras, artistas e etc. É isso, é um
0: novo projeto, um novo queridinho do momento. Eu comecei a ouvir, ainda tô no começo e não conhecia essa história, inclusive eu fiquei muito, muito surpresa. Era possível o homem, se ele achasse que a mulher estava, não estava performando bem, né, no lar, ele podia exigir que ela se demitisse ou que algo, algo do gênero, né, que ela saísse do trabalho dela, caso ela estivesse estivesse deixando a desejar em casa. Eu acho que, que isso é falado no primeiro ou no segundo episódio, não me recordo. E são coisas que, na verdade, são recentes, é. sabe? Tipo, sei lá. Não, né? é
1: chocante, né?
0: Se não fossem essas
1: mulheres, talvez a gente não tivesse tido essas mudanças na legislação e isso ainda tivesse na nossa Constituição. Essas, todas essas histórias, né? Então é algo muito importante. O que elas fizeram realmente
0: mudou nossas vidas, né? Muito importante. Nossa, sim. Sem, sem comentários. É um trabalho jornalístico muito, muito bem feito. Não vejo a hora de, de terminar o podcast podcast também, recomendo a todos e depois eu vou deixar esses podcasts que a gente citou depois, vão estar aqui na descrição do episódio para quem quiser ouvir Bom, Laura, foi um prazer falar contigo adorei a nossa conversa e eu quero te convidar a deixar aí arrobas ou, bom, os podcasts que a gente já falou, né, convidar o pessoal para ouvir, enfim <risos> É
1: isso, gente, escutem na Deezer, jogo de cartas a playlist da minha vida, depois daquele hit, a Incrível Nova Sonora palavra cantada em histórias. No aplicativo tem a, os nossos originais, né? Tem um, um módulo só com os originais, estão super fáceis de achar. Mas escutem podcasts e tem muito podcast bom, né? Independentes sendo feitos por aí, a gente valoriza demais e a gente quer muito que as pessoas escutem cada vez mais podcasts em geral. É isso. O meu Instagram é arroba tô Capa. Não tô no Twitter,
0: mas tô lá. Obrigada Laura e <risos> até uma próxima. Tudo de bom pra ti, sucesso pra ti, sucesso pra Deezer. <risos> Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Toda essa conversa. Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a era do áudio nas redes sociais, é só seguir @aera do áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @ananda_garcia. O nosso e-mail é aera do Até o próximo episódio. Tchau.
1: usaa insurance to help you save take advantage of discounts when you cover your home and your ride discover how we're helping members save at usaa.com slash bundle USAA. restrictions apply
0: lucky land casino asking
1: people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky in line at the deli i guess
1: aha in my dentist's office